0: Voilà, bonjour à vous tous, toutes et tous. Je voudrais tout d'abord remercier Jackie pour le verset qu'il a adressé à tous ceux qui ont l'anniversaire. C'est en fait la bénédiction que les prêtres adressaient au peuple d'Israël. Et je le prends pour moi par le simple fait que c'est aussi mon anniversaire cette semaine. Nous sommes encore au temps des vœux. Et euh, il n'est pas trop tard de jeter aussi un regard en avant. Je reviendrai tout à l'heure sur le deuil, que nous avons, sur l'enterrement que nous avons connu hier. Mais pour l'instant, nous voulons regarder un, jeter un regard en avant sur cette année. Il n'est pas trop tard de penser, de, nous, de, de réfléchir ce que le Seigneur voudrait faire dans la vie de chacun de nous. Et là, juste quelques idées pour cela. Peut-être que vous êtes un peu gêné pour adresser des vœux euh, de nouvel an les uns aux autres, mais ne vous en faites pas. Il y a des sites euh, sur Internet qui peuvent vous aider. Par exemple, ils vous proposent euh, meilleurs vœux. Oui, je suis déjà. Il y a des vœux donc sympathiques. Par exemple... Meilleur vœu, que notre amitié illumine cette nouvelle année de tous les plaisirs et les joies qu'elle permet de partager. C'est des vœux pas forcément chrétiens, mais est-ce que le chrétien n'a pas le droit de se réjouir Ou encore, peut-être un peu plus poétique, voici la nouvelle année comme un chemin qui se dévoile que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles. Mais il y a aussi nos vœux pieux, c'est-à-dire nos bonnes résolutions. Ils n'ont pas toujours le lendemain qu'on espérait, mais on les traduit quand même. Par exemple, je vais perdre 10 kilos, ou je ferai telle et telle action cette année, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais nous savons très bien que ce n'est pas toujours simple. C'est... Ah. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah. Mais vous êtes donc des chrétiens sérieux. Le plus souvent et plus prosaïquement, on entend bonne année ou encore bonne santé. Je pense qu'il est juste de souhaiter une bonne santé, et pourtant nous sommes tous convaincus que la bonne santé, aussi important que ce que c'est, et quand on vieillit, on apprécie la bonne santé, maintenant que je commence un peu à vieillir aussi, j'ai demandé au Seigneur, non pas de ne pas vieillir, ce serait une folie, mais de bien vieillir, et c'est une grâce de Dieu de pouvoir bien vieillir. Je me dis, je ne sais pas les années qui me restent, si c'est comme mon père, il me reste encore presque un quart de siècle, parce qu'il est devenu centenaire, mais ce n'est pas une garantie pour moi. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Nous ne pouvons pas savoir. Mais nous savons donc que la santé, à elle, ne garantit pas notre épanouissement et notre, notre seul, le seul à elle seule notre bonheur. Et la preuve, c'est que aussi plusieurs, certainement aussi parmi nous, qui ont des problèmes de santé, puissent garder cette joie dans le cœur qui est faite par la présence de l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à lire une partie, ou à faire même l'ensemble d'un un chapitre entier de l'écriture, un livre entier de l'écriture, mais ne vous en faites pas, c'est le plus court de toute l'écriture. De tout le Nouveau Testament, c'est le chapitre, le, le, le livre, et même le plus court qui existe, c'est-à-dire la troisième épître de Jean. Et en quelque sorte, comme vous le savez, cette épître n'est pas vraiment une épître, c'est plutôt une lettre. Les spécialistes vont nous dire que c'est le texte qui rentre, qui rentre sur un parchemin qu'on utilisait en général pour s'adresser un message les uns aux autres. Donc, nous recevons en quelque sorte une lettre de la part de l'apôtre Jean, qui était, comme vous le savez, le bien-aimé disciple de, de Jésus, auteur de l'Évangile. Il est maintenant vieillard. Et il adresse cette lettre à une jeune église du premier siècle et cela nous intéresse. Comment l'Église du début, du vivant encore de l'apôtre Jean, a-t-elle progressé? A-t-elle lutté? A-t-elle résisté aux tentations? Et surtout, quels sont les vœux que le dernier survivant des apôtres des douze a adressés aux siens? Comme j'ai dit, c'est la plus courte lettre du Nouveau Testament. C'est donc plutôt une lettre qu'une épître. Elle est adressée à un certain Gaius. Les spécialistes nous expliquent que Gaius était probablement le nom romain le plus utilisé, un peu comme Dupont ou Durand. Et certains se sont demandé si derrière ce nom très, très commun, ce n'était pas simplement une façon de dire « je m'adresse à tous les anciens de tous les temps ». Donc nous sommes autant plus euh, concernés. L'apôtre se veut pratique. Une leçon de vie, de comportement, dans une situation que j'allais dire euh, ordinaire. Une jeune église en marche qui rencontre des problèmes ordinaires avec des gens ordinaires. Il semble répondre à la question « C'est quoi une vie chrétienne ordinaire ?» Et nous voulons lui demander « Quel vœu as-tu pour nous ?»« Quelle résolution nous possèdes-tu pour la nouvelle année ?» Dès le premier verset, le ton est donné. « Bien aimé que j'aime dans la vérité. » Amour, le grec agapé, et vérité, on est théia en grec, et ses dérivés sont pour l'amour huit fois et pour vérité sept fois dans cette petite lettre. Quinze allusions à amour et vérité dans cette courte lettre. Donc, aimer dans la vérité, sans faux semblant, donc une, une réalité spirituelle sans faux semblant ouvert, honnête et vraie. Et quelqu'un a dit, a dit très justement, si la vérité est le fondement de nos relations humaines, l'amour y développera alors une belle fleur. Donc l'apôtre... Lui adresse ensuite ses voeux selon la coutume. La base est son état spirituel. Comme l'état de ton âme progresse, je te souhaite aussi pour tes affaires et pour ta santé. Les trois ont leur importance. L'âme, c'est-à-dire notre être intérieur, notre conscience. Les affaires, c'est-à-dire le métier, et la santé, le corps. Est-ce que nous oserions parler de cette façon. Quelqu'un a fait remarquer, non sans humour, qu'il ne vaut mieux pas, pas, qu'il ne vaut pas ne pas souhaiter à nos amis que leur santé soit à l'image de leur état spirituel et tomberait tout à coup gravement malade. Donc, un chrétien en bonne santé est un croyant qui a saisi le pardon en Christ et qui vit ce pardon dans ses relations humaines. Il prospère parce qu'il a l'appétit spirituel et ce désir de progresser. J'espère que chacun de vous, pour cette année, a ce désir de progresser. Non pas se reposer simplement sur un passé, même s'il est sujet de reconnaissance, mais de progresser cette année, d'aller plus loin. La pensée maîtresse me semble ici la notion de croissance sur la base de l'amour et de la vérité. Ou si vous voulez, sur la base d'un amour vrai. Une foi vivante qui ne vit pas des, ex- des expériences du passé, mais qui avance dans le présent et s'attend à voir le Seigneur agir dans l'avenir. Il aime dans la vérité. En vieillissant, on a toujours un peu tendance à se référer des expériences passées. Et je me souviens d'une remarque d'un de mes fils. Quand j'ai voulu dire quelque chose, vous racont... je, veux... je crois que j'avais entamé la... la conversation en disant « je vais vous raconter quelque chose ». Et il m'arrête tout de suite, il me dit « elle date de quand ton histoire <rire> ?» Et je crois que ça ça m'a appris quelque chose parce que je me suis aperçu que moi aussi, j'aime bien me référer à des expériences passées et parfois peut-être un peu trop souvent, trop fréquemment. Donc, ce qui ressort des versets 3 et 4, Gaïus est un homme en marche et cette marche est marquée par la vérité et Jean s'en réjouit. Et la question se pose bien sûr tout de suite à chacun de nous, comme nous devons tout le temps appliquer la parole à nos propres vies, non pas comme des vérités générales, mais comme une vérité qui s'adresse à nous personnellement. Ma vie est-elle empreinte de vérité quand je m'adresse à mon Dieu? Est-elle empreinte d'amour dans mes rapports avec les autres? Puis-je me réjouir de la grâce des succès, des dons des autres. Dans les versets suivants, donc 5 à 8 que vous avez affichés, nous, après cette réalité spirituelle et morale, il y a une réalité pratique. Je vais passer tout de suite sur la suite. Une réalité... Pratique. Donc, Gaius est un homme qui vit cet amour dans la vérité, cet amour vrai. Les témoins l'attestent à l'apôtre, d'autres en font l'éloge devant l'Église. Et l'une des manifestations de cet amour vrai vécu est son hospitalité qui a été reconnue par tous. Même les étrangers que Caïus accueille et soutient financièrement, un plaidoyer pour l'accueil de l'autre même l'étranger. Dans le contexte de l'époque, ce n'allait pas de soi. Il y a eu, dans les débuts de l'Église et même encore à l'époque de, de l'apôtre Jean, cette euh, différence entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne et qui n'a pas été facile à résoudre pendant des décennies. Vous vous souvenez du fameux congrès de, qu'on appelle parfois le Concile de Jérusalem, dans acte 15, où la question se posait même s'il fallait imposer ou non aux chrétiens d'origine païenne de pratiquer la religion juive. Ça a été évident pour certains, c'était bien sûr absolument pas acceptable pour l'apôtre Paul, qui avait son ministère principalement dans un monde païen. Mais autant que Jean se réjouit de la foi mise en œuvre de Gaius, autant il souffre du comportement d'un certain Diotreph, un homme qui joue au dictateur dans l'Église et qui rejette ceux qui ne le suivent pas, y compris l'apôtre. C'est presque incroyable de penser qu'un homme dans une jeune Église puisse refuser jusqu'à l'autorité du dernier survivant de l'apôtre Jean. Est-ce qu'il a oublié le, l'injonction du Seigneur Jésus « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » L'orgueil s'oppose à l'amour, produit la discorde, l'amertume, l'injustice et le rejet. L'apôtre ajoute ensuite un autre témoignage triple et ô combien positif de Démétrius, se nomme dont il dit qu'il a la vérité, que la vérité elle-même rend un bon témoignage. ne faut pas confondre ce Démétrius avec euh, l'orfèvre d'Éphèse, qui était un farouche opposant à euh, la prédication de l'apôtre Paul. Et je comprends que la vérité constituait le critère, critère par lequel il était jugé. On peut presque dire « C'est quoi la vérité ?» Eh bien, regardez Demetrius. Voilà donc la réalité pratique. Il y en a qui pratiquent l'amour dans la vérité et d'autres qui obéissent à leur passion. Chacun porte des fruits. Jésus a dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez dans Matthieu 7. » À la veille du Nouvelle Année, je veux me situer, avec ou sans Dieu. De ce côté-là, j'ai choisi, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi Je vais y arriver. Il y a tout récemment, lors d'une rencontre, j'ai, j'ai rencontré un chrétien que j'ai bien connu dans le passé, qui faisait partie de, d'une des, des églises, de, de l'église parisienne que nous avons eu la grâce de, de fonder. Et cet homme était un homme spirituel important dans l'Église et faisait partie des premiers anciens de cette Église. Ensuite, je l'ai perdu de vue et 40 ans plus tard, je le rencontre, d'ailleurs lors des festivités des 50 ans de l'Église, et je lui pose la question, je savais qu'il avait bien réussi dans sa vie professionnelle, et je lui ai posé la question, est-ce que tu es toujours chrétien Parce que je savais que, sa vie de tous les jours, ce n'était pas très évident. Quoi. Il a hésité un tout petit moment et il a dit, dans mon cœur, oui, mais dans la vie, euh... c'était un aveu. Un aveu que il n'a pas renié le Seigneur, mais le Seigneur ne dirige pas sa vie. Donc, une réalité à parfois découvrir ou à redécouvrir à la veille de cette nouvel an où nous sommes appelés à nous situer. Il y a ensuite un troisième aspect dans les versets 9 à 12. Et après cette réalité donc spirituelle et morale et la réalité pratique, Il y a donc ce que j'ai appelé une réalité à découvrir ou à redécouvrir, à trouver ou à retrouver. Pourquoi Pourquoi connaissons-nous l'injustice, la jalousie, la médisance, le mauvais désir, l'orgueil chez les autres, et si nous sommes honnêtes, dans notre propre cœur L'apôtre nous en donne le secret, la solution, dans le verset 11. Dans parole vivante, c'est dit, cher ami, je ne suis, ne suis pas le mauvais exemple, mais recherche le bien. Celui qui pratique le bien est un enfant de Dieu. Celui qui commet le mal prouve qu'il ne sait rien de Dieu. Donc une exhortation adressée à notre volonté. N'imite pas le mal, mais le bien. Mais l'apôtre n'est pas un moralisateur. Il définit aussitôt l'origine d'une conduite juste. Celui qui fait le bien est de Dieu. C'est-à-dire, le bon comportement est une preuve morale de celui qui a choisi Dieu comme maître et sauveur. Ses œuvres sont la conséquence de son choix d'appartenir à Dieu. Donc, vivre l'amour vrai est donc possible pour celui et celle qui a trouvé le pardon en Christ et qui est capable de pardonner à celui qui l'a offensé, comme nous le répétons dans, dans le Notre Père. Et en pratique, si nous acceptons d'être imparfaits, et j'espère que vous acceptez tous d'être imparfaits, si nous sommes Donc honnête avec nous-mêmes, que les œuvres sont effectivement la conséquence de notre choix d'appartenir à Dieu, alors nous pouvons affirmer avec certitude que vivre un amour vrai est possible pour celui et celle qui a trouvé lui-même, elle-même, son pardon en Christ et qui est rendu capable de pardonner à celui qui l'a offensé en pratique, donc nous devons accepter notre imperfection. Nous faisons logiquement des erreurs. Nous offensons aussi d'autres. Et c'est pour cela que peut-être la question toute pratique qui se peut se poser à nous, quand avons-nous la dernière fois demandé pardon à quelqu'un? Aimer dans la vérité. Et l'exemple que je cite de mon fils, ne dites pas « Oui, j'ai pardonné à quelqu'un il y a 20 ans, il y a dix ans. » Et finalement, une dernière réalité que je veux encore, c'est que cette réalité doit s'inscrire dans la durée. On va revenir à nos vœux de nouvel an. C'est un collègue, cher, qui a dit Peut-être que nous entamons cette nouvelle année en souhaitant pour nous et nos proches des choses très précises. La réussite aux examens, un travail, un projet de mariage, un enfant, une maison, sortir d'un conflit, arrêter de fumer, maigrir, déménager, être plus fidèle à Dieu, la repentance, la conversion, le baptême, la maturité spirituelle. Tout cela, paraît légitime. Et pourtant, comment permettre que ces bonnes intentions dépassent le lendemain, s'inscrivent dans la durée Comment dépasser le vœu pieux, certes gentil, en paroles de bénédiction qui engagent puis-je dire ce que l'avenir nous réserve Eh bien, non. Il est écrit, Jacques 4, verset 14, « Savez-vous ce que demain vous réserve Qu'est-ce que votre vie Une brume légère, visible quelques instants, et qui se dissipe bien vite. » Et c'est vrai que, maintenant, comme je l'ai dit, que je vieillis un peu, un peu, euh, je me rends compte de la brièveté de la vie. Ça va vite, terriblement vite et je me souviens que mon père disait, quand il avait 90 ans, il disait, les années entre 80 et 90, je n'ai pas vu passer. Donc ça semble aller de plus en plus vite. Et c'est vrai qu'on se dit, mais cette vie, elle est bien courte. Et le psaume 90 nous le dit, le temps de notre vie, c'est 70 ans, ou mieux 80, car le temps passe vite et nous nous envolons. Ou dans Ecclésiastes 12, au verset 6, « Souviens-toi de ton Créateur. Oui, tiens compte de lui avant que se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or, que le souffle de vie remonte vers Dieu qui l'a donné. » C'est ce que nous avons encore vécu hier, que ce fil va se rompre un jour pour chacun de nous. Mais alors, quel vœu Quelle promesse D'abord, une évidence. Nous ne savons pas ce que nous réserve cette année. Personne ne peut dire exactement tout ce qui va se passer dans cette année. Il y en a qui vont mourir, d'autres vont naître. Il ne s'agit donc pas d'un vœu pieux, mais d'un engagement, d'une alliance renouvelée ou initiale de ma soumission à la volonté de Dieu, révélée dans sa parole et éclairée dans mon cœur par l'Esprit-Saint. Aimer dans la vérité. Je vais très rapidement résumer. Aimer dans la vérité est une réalité spirituelle et morale, une réalité pratique, une réalité à retrouver, une réalité qui s'inscrit dans la la durée. Et à partir de là, une réalité pour les autres ou une réalité pour moi. Le célèbre commentateur biblique, Mathieu Henri. Je crois, que je l'ai noté quelque part. On va se revenir à tout de suite. Mathieu Henri a écrit cette résolution dans son journal du 1er janvier 1705. Il avait 43 ans. « Je ne renonce pas, mais je me répète et ratifie toutes mes alliances passées avec Dieu, et je me lamente de ne pas les avoir bien appliquées. Au seuil de ce nouvel an, je consacre à nouveau solennellement Tout mon être, corps, âme et esprit, à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, mon Créateur, Rédempteur et Sanctificateur, m'engageant et promettant, non pas avec ma propre force, car je suis excessivement faible, mais par la force de la grâce de Jésus-Christ que je ferai tout mon possible cette année pour accomplir la volonté de Dieu. Je sais que c'est la volonté de Dieu, particulièrement ma sanctification. Seigneur, permets qu'en cette année, je sois plus saint et que j'avance plus que jamais dans de saintes conversations. Je désire sincèrement être rempli de tes saintes pensées, vivre de saintes affections, résolu par des intentions et des objectifs saints et gouverner dans toutes mes paroles et mes actions par de saints principes. » Je veux faire ça comme étant aussi ma prière et mon engagement. Et pour l'année, je me suis dit que si cette année était la plus importante de ma vie, En tout cas, pour ma part, je veux envisager cette année nouvelle comme étant la plus importante de ma vie. Nous voulons prier. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta volonté, comprendre que nous ne savons pas, nous ignorons ce qui nous attend, mais nous avons cette confiance que celui qui était avec nous cette année passée, ces années passées, restera le même cette année. Et nous mettons toute notre confiance dans ta sagesse, dans ta bienveillance, dans ton amour à notre égard. Et nous te prions que tu nous donnes l'amour par ton Saint-Esprit. Le désir de vérité selon ta parole est que tu puisses tout simplement nous bénir chacun, chacune, cette année parce que tu nous as pu révéler les paroles, les pensées, les actes qui t'honorent et qui sont donc les seuls que tu puisses réellement bénir. Nous te remercions de tout cœur au nom de Jésus. Amen.